0: On est aujourd'hui mercredi 1er du mois de mars. On est dans le mois de mars, on a quitté le mois de février. C'est l'anniversaire de ta maman, Yom, ou les dettes de sa mère pour ta maman. Que Dieu la bénisse jusqu'à 120 ans. Et on est le 8 du mois de Adar. Un jour spécial aujourd'hui que nous allons faire pour ma grand-mère. Bezrat Hashem, c'est ça, Askara, aujourd'hui. Aïcha, tzmoa, akheboda, vakshara, aouva. Et la raison pour laquelle je voudrais faire le show pour elle, c'est pour parler d'elle, parce qu'il n'y a rien à dire. C'est vraiment, c'est pas une blague, c'est la raison pour laquelle je voulais parler d'elle, c'est parce qu'il n'y a rien à dire et on verra de ce, de, de, de ce que je veux dire maintenant, pourquoi il y a tellement à dire. En Valében et on mettra, euh, on souhaitera aussi Bezrat Hashem pour l'élévation de tous les métiers Israël. Très important de toujours penser à tout le monde. Bezrat Hashem et Barach. Au ton papa, Asher, Fresh, Ben Fortuné, Patricia Batzeira, Bat Zeira, Esther, Bat Miriam, Épouse Cohen, Salman, Bechén, Eliane, Sassia, Bat Nina, Jérôme, Yosef, Ben Israël, Zetoun, Roland, Sion Ben Miriam, Mordechai, Vechen Hashem, Atop, Gizel, Benzal, Bat, Tzipora. Et bien entendu, tous ceux que je n'ai pas cités, אכן אחי השיעור pour tous les malades on à notre ami daniel yakov qui va bien pour l'instant je parle avec lui hier alors je voudrais vous parler de ma grand-mère, vous ne l'avez pas connue. vous n'avez pas eu ce mérite, c'est un grand mérite, je vais vous dire pourquoi. Parce que. Ma grand-mère, c'était un petit peu personne, ça veut dire qu'on aurait pu lui donner un autre nom, mon nom est personne. Elle n'était pas riche, elle n'était pas spécialement la plus belle femme du monde. C'était une femme qui n'était pas savante, une femme qui, qui n'avait pas grand-chose à donner. C'était une femme simple, une femme gentille. Alors dans ce cas-là, pourquoi faire un cours sur une personnalité, on va dire, si ordinaire Parce qu'elle était exceptionnelle. Et j'aimerais dire pourquoi, et partager avec vous un parallèle entre Esther Amalka et ma grand-mère. Il y a beaucoup de points communs entre Esther Amalka et ma grand-mère, je vais expliquer pourquoi. Rabbi Nachman Mibreslev, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, nous dit qu'il est tout à fait normal que quand on devient immensément riche, on ait beaucoup de gens autour de nous. C'est normal. Pourquoi Chez les nations du monde, ça s'explique par l'intérêt de l'argent. Rabbi Nachman, il dit que ça va beaucoup plus loin que cela. C'est que du monde de la Béria, il y a plusieurs mondes d'élévation, le monde de la Assia là où on vit, le monde de la Yetira de la formation des anges, le monde de la Béria, de la création, de l'homme, de la Torah et de l'argent. Et le monde Hatzilut, le trône divin, et Hak, Adam Kadmon, qui va contre les mondes les plus élevés. Pas rentrer là-dedans, c'est pas le but du sujet. Mais on voit que du monde de la Beria, donc du troisième palier, il y a trois choses qui ont été créées là-bas. Les âmes juives, le Sefer Torah et l'argent. Ce qui fait que les trois viennent de la même source. Donc automatiquement, les juifs, il y a deux choses qui les attirent. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est, en tant que juif, l'âme, l'argent et la Torah. Comme a dit une fois Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, où un non-juif, a dit, de toute façon, vous les juifs, vous aimez l'argent. Rabbi Nathan lui a répondu, non, c'est l'argent qui aime les juifs. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut, faut pas tout confondre. Parce qu'on vient du même monde, et c'est pour ça que toutes nos mitzvot sont reliées à l'argent, ne serait-ce que ce mois. « Kim des Pisra » qui va arriver, « ma Mahatita Shekel » La soukha alors la nous dit ouais, Pourquoi la soukha mais c'est à vos hasard exactement parce que ça, ça, ça coûte pas d'argent mais dans les interdits à l'époque en tout cas dans les interdits on voit que par exemple qu'est ce qu'on peut déplacer, qu'est ce qu'on peut pas tout, du tout déplacer ce qui coûte beaucoup d'argent chesronkis, on ne peut pas le déplacer on regarderait que dans les lois juives et eh bien tout tourne autour de l'argent. Donc Rabbi Nachman explique dans l'écoute Moharan il dit c'est normal que quand une personne est juive, as, as les juifs qui sont autour. Pourquoi? Il dit parce que ça parle à leur âme. Bon, c'est ésotérique. C'est mignon à entendre, on dit, ouais, bon, vrai, on connaît l'histoire, ça, ça parle à l'âme de tout le monde, hein. je te le dirai, pas besoin d'être juif pour être tiré par l'oseille. Hein? On pourrait le dire franchement. Mais là où ça devient péjoratif et dramatique, là où je dis moi-même aux gens qui se plaignent de ça, vous savez qu'il y a des gens, ils ne donnent pas, vous n'avez pas à me croire, hein, tu peux les ramasser à l'éponge, tellement ils sont vieux, que Dieu les bénisse. Hein. Ils ne donnent pas leur oseille parce qu'ils te disent, si je donne mon agent, plus personne ne vient me voir. Mais tu devrais vachement te remettre en question. Parce que si ta seule argent, ta seule valeur c'est ton porte-monnaie, ben, c'est que tu vaux pas grand chose. Vrai, ça. Moi, je préfère être une personne jeune si j'étais riche, donner à mes enfants les voir heureux de mes propres yeux, partager dans leur belle maison le bonheur avec mes petits-enfants. Quand on est intelligent, quand on a un peu de sagesse, au lieu d'avoir de la singesse. Le mec qui ne veut absolument pas avoir le bonheur de ses enfants, attendez que je crève pour ne surtout pas voir comment vous allez être heureux. Ça, ça... En attendant, vous crevez de faim. Mais quand je partirai, vous aurez l'héritage, vous inquiétez pas. C'est ce qu'il dit Shulchanavouch Il dit que normalement, sur la tombe des parents, on dit Shehayanu. Après avoir déchiré Emet, après on fait Viki, Mais comme ça ne se fait pas, Derecherez Kadma la Torah, alors on ne le fera pas devant tout le monde. Mais on peut le dire le jour de l'héritage à voix basse. C'est-à-dire que le départ, devient presque une fête pour les autres. Je parle de celui qui, 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 Je ne parle pas de celui qui va se mettre à la rue pour donner à ses enfants. Je parle de celui qui a les moyens de pouvoir donner à ses enfants sans être à la rue. T'as un certain âge, vois leur bonheur. Et c'est pour ça qu'on doit tous se remettre en question. Si on t'aime, si on t'aime parce que tu as de l'argent, et que si je t'enlève cet argent, tu n'es plus rien, tu n'es rien, tu n'as plus personne, mais tu as raté ta vie. Baba t'as ta vie. Si on t'aime parce que tu es le maire, parce que tu es le président, parce que tu es un acteur, tapis rouge, festival de Cannes, c'est pour ça qu'on t'aime, mais que toi, personnellement, si n'était pas un acteur, mais t'as raté ta vie de sadique. Si on t'aime parce que tu es très beau, ou t'es très belle, waouh, quelle bombe Qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'elle est belle Mais t'as raté ta vie, parce que tu as eu la chance de naître avec des beaux traits sur le visage, bravo sur les réseaux Facebook, là. Ouais, je suis trop beau, regardez, je suis trop belle. Oh, je l'adore. Mais tu ne le connais même pas. Mais pourquoi tu l'aimes Ah, il est trop beau. Il faut vraiment d'abord avoir un tout petit grain de. un petit poids dans la tête pour dire une chose pareille. Hein Parce qu'en général, les femmes qui sont très 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 belles sont souvent très très souvent insupportables. Parce qu'elles se, elles se servent de la beauté comme une arme, très souvent. À moins qu'elles soient Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Bilaz pas toutes les grandes femmes d'Israël, Abigail, Batheva, Baruch Hashem, qui toutes des belles femmes, à Moavia, qui était extrêmement belle, Toutes les tzadkanyots d'Israël se cachaient la beauté. Vous savez pourquoi Pourquoi elles se cachaient la beauté Parce qu'elles ne voulaient pas appartenir à l'histoire parce qu'elles avaient des beaux traits sur le visage. Ou de belles formes. C'est minable. Ça veut dire qu'on va aimer ton étui qui va finir dans la bouche des vers le jour de ta mort. Vachement. Ordinaire. Donc, qui a vraiment de la valeur Celui qui est « on ne peut plus ordinaire », qui n'a rien à vendre, mais que tout le monde aime. Et vous savez pourquoi on l'aime Pour lui. Parce que tout ce qu'il est, ça vaut quelque chose. Parce que son cœur est pur. Parce que son geste sont remplis de tmimout. Comment on dit tmimout De simplicité. Il n'y a jamais look dans la tête. C'est jamais pour te faire du mal. C'est jamais parce qu'il veut profiter de toi. Ce n'est pas un démagogue. Ce n'est pas quelqu'un qui sait bien parler. C'est une personne qui parle avec son cœur. Il n'y a pas d'hypocrisie. C'est quelqu'un que quand il sait qu'il dérange, il va s'en aller. Il ne va pas te dire « les plus gênés s'en vont ». Il ne va pas te dire ça. Il va t'aimer pour ce que tu es, pas pour ce que tu lui apportes. Ces gens-là, quand on voit la Miguel attestère, c'est très marrant parce qu'elle fait partie des plus belles femmes de l'histoire mais quand on rentre dans les détails, elle avait pour pris quel âge, Esther Dans les 80 ans, C'est-à-dire elle était plutôt de quelle couleur, Esther Plutôt verdâtre, on ne sait pas. Moi, je ne l'ai pas vue. Bon, ce pas la femme de Shrek, mais de façon générale, pourquoi la Torah, a besoin de nous dire ça Et puis, quand on voit son comportement dans la Mégilat Esther, on l'a vu ce Shabbat, on l'a vu hier en Chiour, est-ce qu'elle a envie de donner spécialement sa vie Au niveau du Pshat non Jusqu'à ce que Mourad lui dise hey, « Eh oh, t'es pas indispensable, hein? si tu vas pas, il y en aura une autre. Et si tu veux ne pas mourir pour le peuple d'Israël parce que tu as peur d'aller voir le roi parce que ça fait 30 jours qu'il t'a pas convoqué, t'inquiète pas, de toute façon tu mourras, toi, et toute ta maison. » On voit une femme qui est très simple. Et le moment où elle agit, c'est quand elle dit « Ni une ni j'ai été vendu, moi et mon peuple, euh, parce qu'il a voulu nous tuer. Qui » Qui Ben lui, c'est Aman. On ne voit pas spécialement, chez Esther Amalka, un comportement d'une grande sagesse. Qui lui a dit de ne pas dire ce qu'elle qu devait dire Qui C'est Mordechai qui a le rôle du sage. Surtout, Esther ne dit pas que tu es juive, ne raconte pas tes origines, va voir le roi, organise quelque chose, paie quelque chose. Esther est téléguidée. Et vous savez pourquoi il y a un côté un peu péjoratif dans la Mégila d'Esther. Parce que Esther, on l'aime parce qu'elle est elle. Pas parce qu'elle était reine. Esther, on l'aime pour ce qu'elle est. Ma grand-mère n'avait ni une grande beauté, ni la fille du grand rabbin de je ne sais pas quoi, ni euh, euh, des restaurants, des salles. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Mais partout où elle allait, tout le monde l'aimait. À un tel point que Mina Shamaim, vous savez que celui qui monte en Israël, c'est une preuve de l'amour que Dieu lui porte. Et quand on a le mérite d'être enterré en Israël, Agmara nous raconte dans Massaket Ktoubot Bedav Damut Bet tout celui qui est enterré en Israël est considéré comme s'il si était enterré en dessous du Misbéach. Il se rapproche d'Hachem. Et on a le mérite de rapporter ma grand mère et mon grand père au cimetière ici en Israël, après tant d'années parce que c'était une femme simple. Alors je voudrais raconter quelques anecdotes des femmes d'avant. Le mérite que j'ai eu d'avoir une grand-mère comme Mémé Noucha, Shalom, al Valkolam Israël. D'abord, le jour de sa de, de ses sept jours de deuil, Rabbi Moshe Deriz, Shibracha était venu à la maison et euh, il avait l'air très très bien. En général, quand on vient pour un jour de deuil, surtout le septième jour, c'est pas là, c'est pas la fête. Mais lui, était bien, il était serein, il était assis sur le fauteuil, dans le salon, et je me suis assis près de lui. Et je lui ai dit, ne connaissant pas du tout le judaïsme à cette époque, je lui ai dit, mais on a le droit d'être en joie quand quelqu'un y décède. Il m'a dit, pour ta grand-mère, oui. Alors je lui ai dit, pourquoi, elle est où Il m'a répondu, elle est au Gan Eden. J'ai déjà Il m'a dit, oui. Je reprends ces mots. Oui, je l'ai vu là-bas. Voilà exactement ce qu'il m'a dit. Bon, moi, Je ne sais pas ce que ça voulait dire. À l'époque, j'étais dans la guerre des étoiles avec Dark Vador et le truc. Donc pour moi, il m'a dit, il a vu là-bas. J'étais quand même très fier de savoir comment c'est possible. Et Rabbi Moshe m'a donné une phrase qui était très belle à cette époque. Il m'a dit, tu vois, c'est quoi l'humilité Alors moi, je, je lui dis, ouais, L'humilité, c'est de rester quelqu'un de transparent qu'on ne voit pas. Quand tu es humble, parce que ma grand-mère était extrêmement humble, eh bien, elle ne dérangeait jamais personne. Jamais, jamais, jamais. Jamais. D'ailleurs, je n'ai pas un souvenir, bêtard que ça a dû exister. Moi, je n'ai pas un souvenir d'elle assise à table avec nous. J'ai pas. Peut-être qu'il y a eu, hein, mais ma sœur Viviane ou Patricia, ceux qui sont plus âgés que moi, mon frère Joël, va certainement te dire, ma pitome bien sûr qu'elle était assise. que tu crois qu'elle était moi, je me rappelle d'elle en train de manquer dans le salon, oui. En train de servir non-stop, oui. Ça, oui. Ça, je me rappelle. Le reste, j'étais pas assez âgé. Je suis plus jeune de la famille. Mais il y a une chose qui, par contre, était évidente. C'est qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, elle ne dérangeait pas. Et Rabbi Moshe m'avait sorti une très belle phrase. Il m'a dit, ceux qui sont transparents dans ce monde, quand ils arrivent devant le trône divin, ils passent de façon transparente directement au Gan Eden. J'avais adoré son image. Parce qu'il fallait qu'il m'explique hein, un débile comme moi à l'époque qui ne connaissait rien à la Torah, pas que je suis devenu un grand. Mais à l'époque, vraiment, j'étais ce qui dit, tu vois. Si je, 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 je raconte, je ne comprends rien. Et donc, il m'a expliqué avec une très belle image. Il m'a dit, tu vois, les gens qui sont complètement transparents, comme l'homme invisible, bah, tu ne le vois pas passer dans ce monde. Bien, quand ta, ta grand-mère est morte, elle est montée dans le ciel et elle est passée dans le tribunal d'en haut, passée directement au Gan Eden. Ça, c'était ma grand-mère. Elle avait un deuxième point. Moi je pensais qu'elle appelait tout le monde, je pensais que tout le monde s'appelait Michelch. Quand j'étais petit, chaque fois qu'il y avait des choses, j'entendais de la bouche de ma grand-mère Michelch. Alors je disais un jour à ma grand-mère comme ça, mais pourquoi tu appelles tout le monde Michelch Elle m'a dit non, c'est du tunisien. Ça veut dire c'est pas grave. C'était là Ah, c'est ça que tu disais. Non parce que il a fait ça, il a pris ça, elle lui a mal répondu, elle disait toujours Michelch. C'est pas grave. Ils ont invité tout le monde, ils n'ont pas invité ma grand-mère. mais tu viens pas Michel, C'est pas grave. Rien n'était grave. Rien n'était grave. Rien Je ne sais pas si vous comprenez les mots. Tu ne pouvais pas l'atteindre. Elle était tellement simple et ordinaire que ma grand-mère, tu ne pouvais pas l'atteindre. Une fois, elle est partie voir quelqu'un de sa famille. Je vous raconte une anecdote. La femme qui a ouvert la porte lui a dit, ah ben dis donc, qu'on ne vous attendait pas hein. Style, t'es pas la bienvenue. Vous savez ce qu'a fait ma grand-mère Elle lui dit Walia, oh, je m'excuse, je vous ai fâché. Je, je vous demande pardon. Elle est redescendue et elle a pris le métro, elle est rentrée. Et elle s'en est voulue. Elle s'en est voulue à elle. Au lieu de lui dire à la Tunisienne Hakoboko beaucoup de bobos, des bobos, des bobos, des bobos. Ouais Ma grand-mère, elle est rentrée, elle s'en est voulue. Mince J'espère que ça va pas faire de problème dans leur vie de couple. C'était ma grand-mère. C'est le style de femme que quand tu lui marches sur le pied, elle te demande pardon d'avoir mis son pied là où tu devais marcher, toi. Je ne sais pas si vous comprenez qui était ma grand-mère. Une fois. Ma grand-mère c'est pas une Ma grand-mère Oriette comme ça. vous êtes tous jaloux de ma grand-mère, je comprends. Non, mais c'est pas Oriette, Hashem. l'amène aussi. Hachem. Hachem. Elle devait la connaître. Je comprends que ça éveille chez vous une grande jalousie. Un jour, je revenais du foot. J'étais un petit peu en colère parce que je voulais être avant-centre. Et ils m'ont mis gardien de but. Donc, j'ai laissé passer 18 buts ce jour-là. C'est pas une blague. Hein. Chaque ballon qui venait, je me poussais. On a perdu 18-0. J'ai été renvoyé du Maccabi. C'est pas une blague. Hein. Non, non, vraiment. Et ce jour-là, donc j'étais rentré, c'était un dimanche. Et je vais voir ma grand-mère et je lui dis, ça va m'aimer elle m'a dit, un ça veut dire j'ai faim. Alors je lui ai dit, je sais ce que tu veux manger. Ma grand-mère, que Dieu la bénisse, adorait les chaussons à la pomme. Chaussons aux pommes. Pomme. Pomme. Elle adorait les chaussons aux pommes. Hein Et donc je descends à la boulangerie à l'époque. Taref, la méadrine, ni la méadrine. Glade, taref. On n'était pas religieux, donc c'est pas. Pas dramatique, justement, ça nous donne de la valeur. On a fait, tu vois. C'est maintenant tout est caché. Et je, 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 je viens pour descendre par la porte de la cuisine. Il y avait l'entrée principale à la cuisine, donc je descends par la cuisine et j'entends le ventre de ma grand-mère un petit peu faire du bruit. Vraiment, elle avait faim. Et quand je lui ai dit je vais t'acheter un, un, un chausson aux pommes, elle était très contente. Et je descends lui acheter, je remonte. Shalom barakha. Et quand je remonte, je lui donne dans le sachet. Et je ne sais pas pourquoi. Alors chacun son tic. Ma grand-mère, elle avait un truc. C'est que tout ce qu'elle avait, elle mettait sous son oreiller. C'était son garde-manger. C'était là-bas où elle mettait ses bijoux. être comme ça. Chacun. Il y en a filet, ici. les Dans les biens en général, filent dans le coffre ici. Comme ça, c'est sûr que là-bas, personne n'y touche. Et donc, je dis à ma grand-mère. Mais mais pourquoi tu ne manges pas maintenant Parce que tu as faim. Elle m'a dit, nous, comme vous allez rentrer ce soir, je vais faire comme ça, le Loubière. Donc, je la prépare. D'abord, je pense à ceux qui vont venir manger ce soir. Et après, j'irai manger. Elle ne le disait pas comme ça. Mais elle disait, comme il est déjà tard, ils vont tous rentrer, misquines, bien tard qu'ils vont avoir faim. Donc, d'abord, je leur fais à manger. Après, moi, dans la chambre, j'irai manger mon pain mon chausson. Une heure après cet événement, mon frère Samy arrive à la maison. Et mon frère Samy dit à ma grand-mère, mais, mais qu'est-ce qu'il a à manger et comme elle sait que mon frère Samy aussi adorait les chaussons les chaussons aux pommes, ça fait juste 30 ans que je n'ai pas prononcé ce nom-là, hein, donc pardonnez-moi, je la vois dans le couloir, sous mes yeux, courir dans sa chambre, prendre le chausson aux pommes que je lui ai acheté, et lui dire à mon frère Samy, ça, ça te va Avec un grand sourire. Et moi, je dis à ma grand-mère, le mémé, j'ai acheté pour toi. Elle me dit, le pauvre, et lui, il a faim, comment il va faire Vous comprenez qui était cette femme vous comprenez de qui on parle Ma grand-mère, on ne l'a pas aimée parce qu'elle possédait, parce qu'elle avait, parce qu'on attendait d'elle quelque chose. On l'a aimée parce qu'elle était humble. On l'a aimée parce qu'elle existait pour les autres. Et on l'a aimée parce que... <rire> je me rappelle une fois, quelqu'un l'avait fâchée sans donner de nom. Et il lui a dit, calme-toi, calme-toi, je vais te donner un bon whisky, ça va te calmer. C'était... Sa façon, elle, de se rebeller. Dès que tu rentres, elle te servait ce que tu voulais. Un regard d'amour pour chacun. Une situation où ne jamais, jamais, ma grand-mère, je l'ai entendue juger Jamais. Une fois, on m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, ma mère me confirmera peut-être. Mais j'ai appris qu'une fois, quand ma mère s'était mariée très jeune en Tunisie, je crois 13, 14 ans, peu importe, ils sont nouveaux couples donc ils ont un peu pris la tête, ça arrive un petit peu, surtout en Tunisie. Et ma mère est partie chez ma grand-mère, donc chez sa propre mère. était jeune, et ma grand-mère lui a pas ouvert la porte. Elle lui dit, « Ma fille, tu es mariée, tu t'arranges avec ton mari. » Aujourd'hui, dans notre génération, les mamans, à peine il y a un truc, elles se mêlent de tout. Ah, « Comme ça, tu parles à ma fille, fais attention, tu hey, t'es pas en sol, tu reviens à la maison, Oh, on se calme, on se calme. » On a vécu avec quelqu'un, Bémet, qui nous a transmis. Certes, elle n'avait pas beaucoup de Torah en elle, mais je peux vous dire qu'elle nous a transmis le cœur qu'on a aujourd'hui, par le biais de ma mère, qui est du même exemple. Ma mère, pour moi, c'est encore plus haut, que Dieu la bénisse. Mais c'est vraiment quelque chose qui, qui est tellement nécessaire dans nos générations. Je dirais que quand on a connu ma grand-mère et qu'on connaît notre époque, on a une seule phrase à dire. Qu'est-ce que c'est compliqué d'être simple parce qu'elle, elle était tout simplement simple. Elle était pure. Et il est certain que Behemoth, celui qui est aimé des hommes, pas parce que c'est la plus belle femme du monde, pas parce qu'elle a des millions, pas parce que c'est la fille du président ou du maire ou d'un du, ou PDG, non. Ma grand-mère, elle a eu la valeur de briller aux yeux de tous ceux qui l'ont connue pour elle. Parce que son cœur dans sa poitrine était pur, simple et sincère. Une femme santeménique, sans hypocrisie, sans hypocrisie. Tu pouvais la féliciter, tu pouvais lui crier dessus. Elle avait toujours les mêmes réactions. Elle baissait les yeux et ne te répondait pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. J'aimerais vous voir un instant. Vous, on vous dit à peine un mot, un mot. Vous quittez la synagogue. Un mot, un mot, pas deux, un. On se vexe, on se, on se, on se. Je connais des gens, ils m'ont dit, parti au mariage, on est reparti tout de suite. Je dis pourquoi Ils nous ont pas accueillis. Non mais sincèrement, c'est pas une blague. On est venu, on a fait loin, mais pas Baroukhaba, hein Non. Non, n'est pas une blague. Que je voudrais que ce soit une blague. C'est pas une blague. Ma grand-mère, elle n'aurait même pas vu ça. Ma grand-mère n'aurait même pas vu qu'on l'a accueilli ou pas. Elle n'aurait pas vu ça. Je vous l'affirme. Pour elle, ça aurait été un honneur de venir au mariage et elle se serait assise ce que quand tout le monde se serait assis. C'est-à-dire que tu lui dis :« mais mais, assieds-toi là. Elle te dit, tu es sûr, tout le monde, est, il, il a ce qu'il faut. La place, elle est vraiment libre. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Voilà, il y a un banc là-bas, je me mets de côté. Mais pas avec effort. C'était elle. Un exemple de vie à l'image d'Esther Amalka. C'est pas pour rien qu'elle a appelé sa fille Esther. Parce que si ma mère était Esther, elle c'était la reine. Voilà, je voulais simplement euh, rappeler une femme pour qui j'ai eu des souvenirs qui m'ont adouci toutes mes midotes. Et je dois avouer très franchement que si aujourd'hui je suis quelqu'un qui était de très nerveux à me contrôler, si j'ai eu de l'amour du prochain, c'est vraiment un héritage qui est passé par le sang à travers ma mère et qui vient surtout de l'héritage de ma grand-mère. Et il était hors de question qu'on passe cette journée sans rappeler son nom, pour lequel je ne peux lui dire du monde dans lequel elle se trouve que Todaraba m'aimait d'avoir été ma grand-mère. Je souhaite à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens d'avoir euh, ne serait-ce que 10% de ses midotes, 10% de ses vertus. Je ne l'ai jamais vu se mettre en colère de toute ma vie. Alors peut-être qu'elle a été. Hein. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu se mettre en colère. Je n'ai jamais entendu dire un mot de travers, pas du Lachanara, un mot de travers sur une personne. Même quand des fois on se prenait la tête, des fois avec papa, avec le frère ou autre. C'est honteux, c'est honteux. C'était ces mots. C'est honteux, il ne faut pas répondre. C'est honteux, c'est honteux. Aïb, exactement. C'est ton grand frère, Michel. J'ai encore Michelch, Encore celui-là Mais regarde, mais ce qu'il m'a fait. Bon, ce pas grave, voilà, je vais te le coudre. Donne-moi, voilà, je vais l'emmener. Voilà, je vais t'arranger les choses juste tu lui pardonnes, qu'il n'y ait pas de guerre. Qu'est-ce que ça manque dans notre génération Qu'est-ce que ça manque Tu prends une place dans une synagogue, je parle devant Dieu, mais attends, on est tous rien devant Dieu. Elle chez toi, tu veux jouer les bye-back, je comprends, mais devant Dieu. T'as un mec qui te dit, excusez-moi, c'est ma chaise. Vous n'avez pas honte Je suis assis, vous me levez Ma grand-mère, tu lui aurais dit ça Elle aurait rougi, elle te dit, maman, je vous demande pardon. Ou oh, elle se serait mise debout pour être certaine de ne pas prendre la chaise de quelqu'un d'autre. Quand elle est arrivée devant Dieu, Rabbi Moshe Ediri, il m'a dit, « Pourquoi elle est rentrée directement au Gan Elle était tellement transparente sur terre que même devant le Beddin, elle est passée, « euh, Suivant bah, !» Elle est passée. Ah, pas bah, oui. C'est le salaire de celui qui a vécu comme elle. 84 ans ou 85 ans, je crois, elle a rendu son âme. « Soutra Bishimon Et vraiment, quel prix pour euh, ma maman pour euh, toute sa descendance. Et il est certain que si euh, aujourd'hui, le petit que je suis, le Rav Thuitou, est quelqu'un qui fait du bien aux autres, sachez qu'en moi, il y a une partie d'elle qui est pour moi le plus bel héritage que j'ai reçu dans ma vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous et faire preuve un peu de gratitude vis-à-vis d'une femme avec qui la discussion n'était pas forcément riche ou nombreuse, mais dont le comportement était un exemple d'un Sefer Torah Haïv et quand j'étudie le Sefer Amidot, quand j'étudie Orchot Sadikin, quand j'étudie le, le message de la Torah, eh bien, je peux vous dire que ma grand-mère était un exemple à suivre au niveau du comportement de l'humilité. Elle n'avait pas besoin de joint pour se calmer, elle n'avait pas besoin d'alcool pour oublier, elle n'avait pas besoin de compliments pour avancer. C'était une femme qui se suffisait à elle-même à la condition où elle pouvait un peu exister pour les autres. C'était son plus grand bonheur. Quand elle faisait à manger, quand elle faisait quelque chose, de te voir, tu lui disais simplement, c'était bon, c'est bien. Elle te faisait un sourire d'une oreille à une autre oreille. Pour elle, elle avait réussi sa journée. Si je t'ai fait du bien, comme elle disait, Rabbi", je ne sais pas comment elle disait en arabe, une phrase, elle parlait toujours avec Dieu, c'est comme ça. Mais non, mais il y a aussi des trucs incroyables. Hein. Je peux vous dire, moi j'ai vu des choses avec ma grand-mère, mais ben, mette. C'est quand on faisait les entrecôtes avant, je fais une parenthèse comme ça. Non, mais sincèrement, je sais, je, tu sais que c'est un spectacle pour moi. J'étais jeune, je voulais voir comment elle faisait. Tu prends la grille, c'est le grille, comme ça, en haut et en bas, comme un sandwich. Tu vois le grille. Tu mets l'entrecôte au milieu. Tu allumes les feux. Tu as les flammes. Et tu fais comme ça et tu retournes. Et comme on était 8000 à la maison, donc il fallait pas des entrecôtes, il fallait la vache. C'est vrai Et ma grand-mère... Avec ma mère, faisait les des entrecôtes. Combien de fois j'ai vu ma, ma, ma grand-mère, hein, même ma, ma mère ceci étant, mais ma grand-mère, c'était flagrant. Mettre son bras dans les flammes, retourner l'entrecôte, parce qu'il y avait tellement de monde qui mettait le... Enfin, le grill, ville s'enfermait, donc on ne pouvait pas le retourner. Tu voyais les flammes passer à travers ses doigts, ses mains, son, son poignet à colle. Ben, bah, mette Ça, ce n'est pas on m'a raconté, c'est moi. Et moi, j'ai regardé, et ce que j'ai fait comme un imbécile, <rire> c'est qu'une fois, j'ai essayé de le faire, et ça a senti le roussi tout de suite. J'ai mes poils ont grillé sur place. Et ça m'a fait vraiment très mal. Et j'ai essayé de faire comme elle pour voir si bon... Euh, allez, euh, on, peut, on peut tous le faire. quest les flammes n'avaient pas de... D'emprise. C'est incroyable. Est -ce que le feu, c'est la hein? Exa de... Exact. Le feu, c'est l'orgueil face à l'eau qui est l'humilité. Ah, ah. Car le feu monte vers le haut, tandis que l'eau va vers le bas. C'est une très jolie image. En attendant, moi, je peux te dire que pendant que les flammes me caressaient les doigts, mes larmes coulaient de mes yeux. Parce que vraiment, ça m'a fait très mal. Je me suis brûlé, j'ai dû même... Euh, ma grand-mère, elle m'a mis de la... Alors, truc d'avant, pomme de terre ouais. sur la brûlure, avec du dentifrice. <rire> ben, vous rigolez, mais ça marche. Ça marche. Hein Le monde a, le monde a très mal évolué. Je vais te expliquer. Tu poses une bonne question. Pourquoi aujourd'hui, on, on vit un mal de vivre alors que cette femme... Était toujours heureuse. Ma grand-mère était une femme toujours heureuse. Rien que de voir son fils, rien que de voir de, de vivre avec, euh, avec nous. Euh, C'est une femme qui n'avait de plaisir que parce que le fait que pour elle, elle ne méritait rien et que quand elle avait quoi que ce soit, elle le vivait comme un cadeau. Ça, on ne le vit plus. Nous, quand on n'a pas ce qu'on veut, on se met en colère. Pourquoi j'ai pas J'ai pas de chance Je comprends pas Ma grand-mère n'a jamais dit je comprends pas. Elle n'a jamais dit pourquoi j'ai pas de chance. Elle a toujours considéré qu'elle avait de la chance d'être vivante, de marcher, d'exister, de pouvoir aider. Pour elle, c'était un mérite. Aujourd'hui, malheureusement, l'évolution n'a pas été cadrée. Imagine que tu es dans les mains énormément de tout petits diamants qui valent une valeur inestimable. Seulement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les prendre dans tes deux mains et tu vas les jeter. D'un coup, ils vont s'éparpiller. Tu ne les retrouveras pas. Mais si tu les avais cadrés et déposés délicatement, tu aurais tout eu. » C'est exactement ce qui se passe entre la génération de ma grand-mère et cette génération. Aujourd'hui, on a évolué avec des diamants. Il y a de la Torah partout. Il y a de tout partout. On va très vite, des voitures incroyables. Seulement, au lieu de les cadrer, on les a lâchées. Ce qui fait qu'on se lâche dans la bêtise humaine. Notre orgueil va dans tous les sens. Ma grand-mère n'avait pas des milliers de diamants. Elle en avait peut-être un, son cœur, dans ses mains. Mais elle a toujours cadré. Et donc ça l'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour te répondre. Baruch Adonai, le Olam Amen, On garde ce souvenir d'une femme aussi exceptionnelle. Comme tu le disais, Daniel et les autres, chacun me disait, oui, ma grand-mère aussi était un peu comme ça, était comme ça. Il temps que nous, on puisse continuer, grâce à la Torah, à rejoindre la simplicité, l'amour et la crainte de Dieu qu'avaient ces gens si simples, mais qui en réalité, avec toutes les qualités requises, qui demande tellement de complexité chez nous pour apprendre à mieux travailler, de rester tout simplement calme. Et je ne vous parle pas de ne pas parler des autres ou de juger les cafes routes. <rire> Là, on est encore beaucoup, beaucoup plus loin. La reine les Israël, amen, amen.